0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau. Und wie immer findet das Ganze statt mit äh, dem Herzen äh, der, der Kommentatorenbox in Essen in der keinbergstraße bei Open Grid Europe. Dieses Mal Premiere, auch aus dem, äh, aus der Dependance in, in äh, Köln für eventuelle Außenaufnahmen. Und ähm, ja, wir begrüßen euch ganz liebe äh, liebe Zuhörer und äh, Zuschauer zu Spieltag 8. Vertrauen, Mut und Zuversicht braucht es im Finale mit äh, Kuhn Düts, Inhaber von Timpenhof Invest. Und äh, ja, äh, Kuhn, wir heißen dich ganz herzlich willkommen. Kann's auflaufen. Ja, hallo, ja, hallo, hallo. Kuhn.
1: Auch von meiner hallo. Seite hier aus, ähm, aus der Kommentatorenbox in Essen. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist. Wir sind ja heute ja, drei ehemalige äh, ja, ja. oder aktuelle feldhocke hier am Platz. Und unsere Eingangsfrage, Kuhn, ist natürlich immer, mit der du dich dann auch vorstellen kannst und erzählen kannst, was du so gemacht hast oder was du gerade machst. Aber hm. was war denn so deine Position auf dem Platz auf früher oder ja, auch heute noch? Und welche äh, Rolle oder welche Position hast du denn so im, im wahren Leben inne?
2: Ja, also in, in, äh, beim Hockey war ich sehr, sehr lange... Links außen, was früher eine auf dem Feld, äh, auf dem Rasen eine sehr undankbare Position war, weil da warst du, also wenn du, wenn du den Ball getroffen hast mit der, Rück- mit der Rückhand, warst, warst, du der, warst du der König, aber meistens warst du der, warst du der Depp. Also, ja, also, ähm, aber ich habe ganz gut gespielt, also ich habe A-Jugend, erste A-Jugend gespielt, also sowas regional, das war ganz gut. Und ich habe auch lange dann, äh, dann war ich später, bin ich dann, äh, als Ausputzer, was also es heute gar nicht mehr gibt, aber das habe ich als Ausputzer gespielt. Vorstopper. Genau, genau ja, Vor- <lacht> Vorstopper. Terrier. Ja, ja, ja also war, man... Vorstopper war ich ganz gut, ich war ziemlich brach, ja. <lacht> sehr
1: gut, sehr gut. Ja, und, und im wahren Leben bist du da auch so eher Torwart links außen oder eher Sechser oder Mittelfeld? Ja, die, 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 halt,
2: die Sache ist halt die, du kannst ja nicht... Ähm, mich wundert es das immer, dass äh, gerade in so Großkonzerne, da wird immer äh, diese ganze Corporates, die ähm, sind eigentlich mehr dass, ne, damit beschäftigt, sich selbst zu verwalten mit, mit Meetings, Reportings, Controllings. Äh, das ist nicht mein Ding. Also, du kannst nicht nur die Bälle hinten wegputzen. Äh, das nützt aber alles nichts, wenn du vorne keine Tore machst. So, ne? Also, auch wenn ich stockkonservativ bin, aber ich habe es hab sehr gut begriffen dass die Welt sich in in Dauerveränderung äh, äh, befindet und dass es die einzige Konstante im Leben ist. Ähm, Und darauf haben wir immer versucht einzuspielen und immer immer vor der Musik, wir wollen immer vor der Musik sein und nicht hinterherlaufen. Und das haben wir ganz gut gemacht.
1: Ja, super. Ja, vielleicht kannst du ganz kurz mal erzählen. Du hast ja ein ganz ganz interessantes äh, Leben, äh, was du führst und was du auch geführt hast, äh, was du so in der in der Zeit, bevor du äh, als Investor eingestiegen bist, gemacht hast und äh, warum du das jetzt machst, was du machst?
2: Ja gut, also wie gesagt, ich komme ja aus einer sehr alten Textilfamilie und ich habe das, eigentlich, das Unternehmertum von Kleinen, von Kindesbeinen auf gelernt. Mein Vater war notorisch abwesend, der war immer, der war immer im Geschäft und ich habe da den Hof gekehrt, die Bügel sortiert, was weiß ich. Da habe ich glaube ich fünf Mark, fünf Mark bekommen für tausend Bügel sortieren äh, oder fünf Gulden, viel mehr. Und mein Wunsch war es, mein Wunsch war es, immer, mein eigener Herr zu sein. Und das habe ich dann nach ich war bei Hugo Boss sehr lange. Ich war gerade bei, bei Geschäftsführer Karl Lagerfeld. Das hat mir auch alles sehr viel Spaß gemacht, habe ich sehr viel gelernt. Aber äh, es gibt nichts, es, es gibt nichts äh, Spannenderes als sein eigenes, seine eigene Firma zu gründen und äh, dann auch aufzubauen. Wir haben das, wie gesagt, von Null an aufgebaut, äh, in 20 Jahren auf weit über 100 Millionen. Und äh, wie gesagt, und dann irgendwann kam halt dieses ganze Corporate, weil der, der Lizenzeigentümer ist eine der großen Firmen in Europa, das ist die Firma Malfreer, den gehört Lacoste, Egle, Manor, äh, eine, ich mache ein paar Milliarden. Und äh, ja, die wollten halt immer mehr Einfluss nehmen auf meine Firma und weiß ich nicht, also ich, ich mag das nicht so gerne, wenn Leute mir erzählen, wie ich mein Geschäft zu machen habe. Ich, und, und, ich, war, ich war schon ich war mit Abstand der Beste. und Dann denke ich, ja wie willst du das jetzt noch besser machen? <lacht> und Dann, dann habe ich die Entscheidung getroffen für mich selbst und auch für meine Familie, für meine Gesundheit. Wir verkaufen das, weil wie lange soll ich das noch machen? Und das war auch eine so gute Entscheidung. Im Nachhinein war das eine visionäre Entscheidung. Ich habe Ende 2017 verkauft. Und ich habe dieses ganze Drama mit Covid und Krieg und was weiß ich, alles nicht mitgemacht. Ja, an der Börse schon und bei meinen Investments natürlich auch, aber nicht in der Fashion-World. Ich bin da wie vor, und das ist ja immer das, die meisten Leute verpassen den Moment. du musst Das ist genauso wie Topsportler. Wenn du Topsportler bist, dann musst du auf dem Höhepunkt, musst du sagen, okay, das war's, tschüss, Wiedersehen, ich habe es jetzt gehabt. Der Tom Brady hat es jetzt auch verstanden, weil das ja. wahrscheinlich jetzt Ne, ist schwer, ich glaube, der ist schwer verliebt. Ne? So. Irgendwas, irgendwas <lacht> spielt, doch, das spielt eine Rolle.
0: Ähm, vielleicht, auch die, vielleicht auch die Scheidung, die er äh, hinter sich hat. Ja, die Scheidung, Euro,
2: die kosten vor Euro. Aber ich glaube, seine Frau, seine Frau ist besser gestellt als er, finanziell. <lacht> <lacht> okay. ähm, nein, aber du musst, wie gesagt, du musst den Moment, also ich, ich, hatte auch, ich hatte auch ein paar Kollegen, die haben diesen Moment verpasst. Und die die waren dann mit mit, mit Anfang 70, Mitte 70 immer noch am Verhandeln. Ich ja Leute, das ist doof. Also ich habe es mit Ende 50 gemacht, mit 60 verkauft, alles gut. Warum habe ich jetzt dann investiert? Weil ich ich halte es für wichtig, dass so Menschen wie ich auch noch ein bisschen was was zu erzählen haben und ein bisschen Erfahrung und äh, auch noch ein bisschen Weitsicht. Weil, wie gesagt, ich verstehe von dem ganzen Digitalen. Du kannst mir hundertmal erklären, ich verstehe nichts. Ich verstehe, wie das funktioniert. Null. Aber ich weiß, wo die Reise hingehen soll. Und das ist letztendlich das Entscheidende. Und es ja. macht total Spaß. Ich habe jetzt gerade wieder eine von einer, einer Beteiligung, wo ich seit fünf Jahren drin bin und die echt schwere Zeiten hatten. Hat mich heute Morgen hat mir der Geschäftsführer einen Link geschickt von, von dem, was sie alle machen. Äh, und das ist, die machen äh, Artificial and, und äh, artif- äh, Augmented Reality und Virtual Reality und äh, äh, Artificial Intelligence und das machen die nicht nur, im, also das machen die mit, mit, mit Stand-up äh, Bildschirm, wo die Leute dann aktiv äh, was machen, wird. das machen die sehr erfolgreich und die haben während Covid haben die ein Fan-Engagement gemacht und zwar das haben die bei FC Bayern München bei Paris Saint-Germain bei Chelsea also bei den ganzen großen Clubs, da haben die so Monitore äh, und dann kannst du als Fan, und das war ja, das war ja ein Riesenproblem für die Fußballer oder? oder für die, für die für, 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 überhaupt für das ganze Fußballgeschäft, die Fans hatten keinen Kontakt mehr zu ihrer Mannschaft, keinen Kontakt mehr zu den Spielern, nichts mehr. Und das, so, jetzt haben die mit diese, das steht da in München, kann man das in München in dem im Store von FC Bayern, ist das ein Riesenbildschirm an der Wand und dann kannst du dir deine Lieblingsspieler aussuchen, die tippst du an und äh, Stell dich da vor und dann wird ein Bild von dir gemacht und, in, in, und das Bild, was du dann kriegst, da sind deine Lieblingsspieler so bei mit dir drauf, als wenn du die im Arm hältst. Und das ist auch von den, von den Lichtverhältnissen es ist sehr nationell. Und dann lädst du das ja. auf deinen... Die machen pro Box, pro Jahr machen die äh, 20.000 Euro. Pro Box, im ja. ja. Monat, pro Monat, pro Box. Bei Paris ist pro, Monat. pro Monat 20.000 Euro. Das heißt, eine Viertelmillion, die haben da fünf Boxen stehen. Die machen nur mit nur, nur für, auf nichts machen die über eine Million Umsatz. Ne? Und ja. das rollen die jetzt noch mehr aus. Die sind jetzt im Gespräch mit der, mit der NBA und so weiter. Und das, das sind so Dinge. Das finde ich, ich. Ich bin immer begeistert, wie das funktioniert. Das ich toll. Ne? Ja. Und da muss es auch. Ne? Das, das, und deswegen mache ich das, weil ich mach mir, das, mir macht das Spaß. Und die haben natürlich ein notorische Geldmangel. Ne? Und ich weiß ja selber, wie das ist. <lacht> Weil, wo, ich, wo, ich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da gab es Investoren, da musstest du zur Bank. Ne? Ja. Ähm, musst du Geld leihen. Und wenn, wie gesagt, wenn die Bank dann irgendwie dann äh, das Geld nicht kam, dann wurden die ungemütlich. Ne? Und zwar ganz schnell. Deswegen ja. finde ich, das macht Spaß. Das ist schön. Wir, letztes Jahr haben eine Firma, ist leider vor die Wand gefahren, haben wir sehr viel Geld verloren, aber das gehört dazu.
1: Ja, ja, Unternehmertum, du hast das gerade gesagt, aber sag mal, du hast eben einen schönen, schönen Satz gesagt, du musst den richtigen Zeitpunkt erwischen, also, spricht man ja oft von, von Tipping Point, Ne, wann wann ja. gehe ich raus, wann mache ich das, wann treffe ich Entscheidungen, äh, wann verändere ich mich, unser Podcast, ja. da geht es ja um Change Management und äh, was sagst du denn den jungen Gründern, äh, was kannst du denen denn so mitgeben als als Tipp, äh, weil du bist ja auch kein, du kannst ja auch nicht in die glasruhe gucken, ne, äh, wie, wie laufen da so Gespräche ab?
2: Ich meine, das, mich, mich wundert das immer, dass Sie so einen alten Hasen wie mich überhaupt noch was fragen. <lacht> ähm, aber nee, ich habe das auch, man wir mir so Videokurs, da ging es auch letzte, letzte Woche, hat hatten wir dann Videokur mit, mit einer, mit, mit eine, das ist eine, eine Firma, die, macht, die, die machen 360 Grad Digitalisierung äh, das, der Immobilienwirtschaft. Und wenn der, Handel, wenn der Handel schlecht digitalisiert ist, die Immobilienwirtschaft ist gar nicht digitalisiert. Das ist, das ist worst case. Blatt Papier, Bleistift. Bleistift. Best case, erstickst du in Excel-Tabellen. Und diese, diese Jungs, die sind mega, das ist für mich absolute Game Changer. Die haben auch, da drückst du auf den Knopf und dann weißt du genau, wann zum letzten Mal die Fenster geputzt wurden, im 26. Stock, im Gebäude 26, Reihe 16, Du weißt, wann die Mieter ausziehen, du weißt, wann der Lift gewartet wurde. Du weißt, also Asset Facility Management, du weißt alles in Echtzeit. Und hm. das, gibt's, das gibt es für Firmen, für, besonders für große Immobilienfirmen. Und gerade jetzt in der Zeit, wo die Baukosten, die Zinsen extrem steigen, haben die ein massives Potenzial. Äh, weil es, es gibt sechs, sieben Abteilungen nebeneinander in solchen Firmen, die machen alle das Gleiche. Ja? Hm. Und das kannst du alles bündeln, indem du das nutzt. Da, sitzen wir, da haben wir so einen Videocall und da geht es nur, um, nur um Kosten und dies und das. Und da habe ich gesagt, stopp Leute, äh, Kosten, alles gut, aber können wir jetzt mal darüber sprechen, was ihr an was, was habt ihr in der Lead? Was, habt ihr, was sind, ist eure Lead-Time? Wie viele Leads haben wir jetzt in diesem Monat, im nächsten Monat? Weißt du, du musst nach vorne gucken. Ne? Das, wenn ich Auto fahre, dann gucke ich auch nicht im Rückspiegel. Ja, ab und zu, wenn ich rückwärts fahre. Aber wenn ich nach vorne fahre, dann kannst du, besser, musst du nach vorne gucken. Und das, diese, diese Kreativität und das Entwickeln nach vorne, das habe ich immer gewusst, weil, weil, ich, weil ich so konservativ bin, habe ich immer gewusst, dass da steht ein ganz großer Stock hinter der Tür. Wenn du nicht gut genug bist, dann fliegt dir das um die Ohren. Also du musst aus, aus dem Nachteil, musst du letztendlich dann einen Vorteil machen. Das geht. Mhm. Ähm,
0: Ralf, ich habe da noch eine Anschlussfrage. Kann ich reingrätschen oder bist ja, du noch komm. Äh, bei. Ja. der
1: Seite. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Genau. Hier. Und zwar, Kuhn, du meintest, eben habe ich mitgeschrieben, habe kurz Notiz gemacht. Erstens habe ich mir zum Beispiel Notiz gemacht, so Zielklarheit. Ne? Du weißt, wo du hin willst. Du meintest halt, du mit, den, mit der Digitalisierung, da bist du kein Experte, aber du weißt, wo du hin willst. Das finde ich.
2: Ich habe mir immer eins, eins geschworen, wenn ich wenn ich Leute eingestellt habe. habe Ich immer Leute eingestellt, die viel besser sind als ich. Ja, in dem, was sie machen müssen. Ja, und darum ja. geht es. Das machen, das machen viele Leute, viele Firmen machen das nicht. Das ist zum Beispiel ein großes Manager-Problem. Ja, es gibt auch First-Class-Manager, uh, Engage First-Class-People, Second-Class-Manager, Engage Third-Class-People. Das ist, das. das ist ein großes Problem in, in, in Corporate Companies.
0: Mhm. Ja. Weil ich nämlich äh, auch bezugnehmend auf, de, Bezug auf den Titel des Spieltages, ne? äh, Vertrauen, Mut und Zuversicht braucht es, um ins Finale zu kommen und das Finale zu spielen. Also was ich auch ganz häufig und, und Ralf auch so in Change-Prozessen oder Digitalisierungsprozessen merken, dass ähm, auch nicht immer die Zielklarheit da ist, ne? was du ja von dir auch sagtest, ne? du, du weißt, wo es hingehen soll. Dass die Zielklarheit da bewusst ist und dass sie kommuniziert wird an die Leute. Nein. Und Nein. was ich auch ein ganz großes Asset finde, ist eben, du sagtest dann, ja, die Leute sollen, äh, die sonst halt können, oder die sollen, wie eben von dir gesagt, ne, die sollen es äh, besser können als man selber. Und das braucht ja auch, und deswegen lässt mich das zum Titel ähm, überführen, Vertrauen von dir ja. in die Leute. erstmal. Ja, das ne? ist
2: genau, das ist genau das. Ich habe deine Leute, ich vertraue meine Mitarbeiter alle. So. Natürlich sind 10% das, das dem Vertrauen nicht würdig das weiß ich das ist so ja. aber dann ist dann wirst du halt beklaut bestimmt, was weiß ich aber das, die 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 erwischt du irgendwann irgendwann erwischt du dich ich habe dich immer erwischt aber wenn du <lacht> wenn du misst, wenn du Menschen misstraust und das passiert auch in diese Corporate Kampagnen deswegen gibt es auch so viele CCs C's bei E-Mails und was weiß ich das Motto ich habe es euch ja gesagt ähm, das, dann nimmst du alle Leute, die wirklich gut sind und richtig Gas gehen wollen, nimmst du in Sippenhaft mit deinem Misstrauen gegenüber die 10%, die, mis- die, das, die das Misstrauen verdient haben. Und das ist genau das, was dann die, diese Firmen komplett blockiert. Und das mhm. wollte ich nicht. Und wie gesagt, du musst das akzeptieren, dass 10%, es das ist der, die, die, haben es halt nicht verdient, ja gut, das ist dann noch so. Ist aber nicht schlimm. Weil weil Vertrauen, Vertrauen ist der Basis von allem.
0: Ja, und da würde mich auch nochmal deine Erfahrung jetzt interessieren. Jetzt gerade auch, also in, in dieser Zeit, in den letzten fünf Jahren, ist das ja so komplex, so schnelllebig, so, so volatil geworden und so weiter, dass das Vertrauen schenken oder erstmal investieren in Mitarbeiter, wie auch ähm, die, die, das Selbstbewusstsein zu haben als Entscheider, an der Stelle weiß ich jetzt auch nicht weiter, also auch ein bisschen die Hosen runterzulassen. Ähm, was ja, dass das auch ein ja, vom Standing her, von der Authentizität, von dem Miteinander ein ähm, ja. großer ja, Vorteil es ist, genau das, ist.
2: Es ist ein Miteinander. Du musst die Leute mitnehmen auf, eine, auf deine Reise. Und ehrlich gesagt, ich habe ich hab oft bei Leuten gesagt, sag, ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt auch nicht, aber macht, ihr, macht euch keine Sorgen, wir fahren jetzt mal links. So. Hm. Oder bitte, wir fahren jetzt mal rechts. Ja, und wenn das nicht funktioniert, und drehst wieder um, fürs links. Scheiße, ja. Ne? Also, if nothing, if nothing goes right, go left. Und ich habe, sehr, ich habe wie gesagt, mein, mein, mein Lehrmeister, das war der Uwe Holi von Hugo Boss, von dem habe ich extrem viel gelernt. Und ich habe ihn mal gefragt, Holi. ich sage, ich sage, wie machen Sie das eigentlich? Sie müssen am Tag, dass ich 50, 60, 70, 100 Entscheidungen treffen. Das ist doch wahnsinnig schwierig. Ich sage, ja, so das, und genau das hat er auch gesagt. Sage, wissen Sie? Ne? Und er war also absolut richtig in seine, auf seine schwäbische Art und Weise. Ich sage, wissen Sie, das ist scheißegal. Denn wenn wenn, 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 du, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann revidierst du dich halt wieder. Ja? So. Nur, mhm. das Schlimmste ist, wenn du nicht entscheidest, dann wird für dich, dann entscheiden andere für dich. Und das ist viel schlimmer. Aber dann hast du, ja. dann verlierst du die Kontrolle. Ja? So.
1: Das ist nochmal ein Punkt, Herr Kuhn, auch zu unserem Titel. Neben Vertrauen steht ja auch Mut drin, ne? Und mhm. äh, ich sage auch immer, eine ne Entscheidung, auch eine falsche Entscheidung, ist besser als keine Entscheidung. Richtig. Und ähm, ist ja auch immer, muss ja auch immer in Bezug auf den Zeitpunkt stellen, wo du die Entscheidung getroffen hast. Nachher bist du immer schlauer, ne? Aber ja, nach dem es, ist es ja genau. Nimm uns mal mit hier, ähm, was was du denn in Bezug auf, auf Mut gemacht hast, auch Fehlerkultur. Ich habe auch auch mal von dir einen anderen Podcast gehört, wo du gesagt hast, dass du auch ein paar mal schon Oma, dich auf den Hosenboden gesetzt hast und dann weitergemacht hast. Ne? Hast du da vielleicht mal ein paar Beispiele aus deinem
2: Leben? Ja, mein, wie gesagt, es, es bleibt dir letztendlich nichts anderes übrig. Ne? Und wie gesagt, ich habe da auch nicht groß drüber, Wenn, wo ich mich selbst ich, ich du die, die, die Dinge siehst du erst im Rückblick. Ne? Du weißt genau, Ich ja. weiß genau im Rückblick, wo ich falsch und wo ich richtig abgebogen bin. Ne? Sowohl geschäftlich wie auch privat. Ähm, aber in dem Moment, wo du entscheiden musst, weißt du das nicht. Und der Mut, das ist letztendlich, äh, da gibt also es ein, 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 ein sehr Video von dem Denzel Washington ähm, und die Quintessenz davon ist eigentlich if you don't fail, you're not even trying. Ja? Also wenn, ja. wenn du es nicht versuchst, wenn du keine Fehler machst, versuchst du es gar nicht. Genau das ist das. Und der Mut, ja, das, hat auch, das, hat, das, das, ist, das ist kein Leichtsinn, sondern äh, du brauchst Mut, um, um, um auch Dinge anders zu machen als die anderen. Ja? Und, und letztendlich, wie gesagt, ich habe mich ja selbstständig gemacht, mit einem kleinen Stadt und dann habe ich irgendwann die Lizenz für Gent übernommen mit nichts so dann, dann sitzt er am Tisch du bist das ist wie an einem Roulette Tisch so, an dem Roulette Tisch saßen Hugo Boss, Polo Ralph Lauren und Tommy Hilfiger bis an die Zähne bewaffnet ja. und du sitzt da auch am Tisch und der kleine Kuhn der hatte eine Wasserpistole so. du, musst aber, du musst aber genauso du musst dich aber genauso benehmen als wenn du auch bis an ja die Zähne bewaffnet bist der einzige der das Und die anderen wissen das nicht, aber verstehst du, so musst du dich aber verhalten. Und ähm, natürlich du brauchst eine gehörige Portion Mut, um gerade durch Erfolg kriegst du ja nicht in den guten Zeiten, sondern Erfolg kriegst du in den schlechten Zeiten. Da entscheidet sich, da entscheidet es sich über Erfolg oder Misserfolg. Und wir sind durch sehr schwere Zeiten gegangen, äh, besonders am Anfang. Dann haben wir, da habe ich gerade am am Flughafen Dortmund haben wir gerade unser äh, das neue äh, Firmengebäude gebaut. Damals habe ich eine Million Euro investiert. Das war für mich eine eine Mördersumme. Äh, Da kam äh, 9-11. Da da ging es richtig ab. Dann haben wir das alles gut überstanden. Dann kam 2008, 2009. Ich hatte gerade den Vertrag unterschrieben, um nebenan ein doppelt so großes Gebäude in Sie zu bauen. Äh, Da kam die Finanzkrise. Da ging es ab. Aber da bin ich auch wirklich stolz drauf. In den, in, den, in den beiden Jahren haben wir jedes Jahr um 25 Prozent zugelegt. Weil ich gesagt weil alle, alle haben geklagt. Ich sage, weißt du was, Leute? Es ist mir scheißegal, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Im Moment ist es für alle schlecht. Das Einzige, was du dann machen kannst, ist, noch, ist dich noch mehr anzustrengen und noch mehr auf die Tube zu drücken. Weil das, das Schlechte gilt ja für alle. Es ist ja, Die Situation ist ja für alle schlecht. Das ist ja nicht nur für uns. Und da musst du das Beste, musst einfach das Beste daraus machen. Und ehrlich gesagt, das ist auch manchmal ein bisschen einfach Augen zu und durch. Da nützt alles nichts. Da kannst du nicht, da kannst du nicht zaudern und zögern und so, da musst du einfach durch. So,
0: weiter. Ja, also ich glaube auch, dass, äh, dass das also nicht das, vielleicht das Schlimmste, aber es ist Stillstand für so eine Organisation, wenn gar nichts passiert. Also lieber weiterarbeiten, lieber zehn Entscheidungen treffen, davon sind drei falsch, ne? aber dann äh, sieben Richtige davon. Ja, ja.
2: Also, ich, also, also, weißt du was es auch ist? Was es auch ist: Menschen meinen immer, dass sie Entscheidungen mit Fakten unterbauen können. Ich sage immer, das das das, ist, das stimmt nicht. Jede Entscheidung ist eine Bauchentscheidung. Jede. Weil natürlich, ich habe auch oft genug positive und negative Fakten untereinander gestellt. Da kommst du unten runter, da steht 60-40 oder äh, bestenfalls 80-20. Ich habe manchmal bei 80-20 zu Ungunsten äh, äh, einer Entscheidung, habe ich gesagt. Die machen es trotzdem, verstehst du? So. Und das mhm. und im Nachhinein war das die Entscheidung, wo wir, wo wir am besten mitgefahren sind. Ja.
1: Wir rechnen noch
0: neu. Ja.
2: <lacht> also, und ist ich, ja mal ich, andersrum ich,
1: passiert, Ist ja mal andersrum wie? passiert, dass bei 80, 20 du für 80 entschieden hast und war trotzdem falsch?
2: Ja, natürlich, natürlich. aber die waren aber nicht so gravierend. Die waren aber nicht so gravierend. Mhm. Ja, so. Mhm. Äh, die, 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 wie gesagt, es, es, es hat was damit zu tun. Du bist auch als, als Unternehmer, wir hatten zum Schluss 500 Mitarbeiter. Ich habe äh, Anfang war One Man Show. Du musst auch vorne weggehen. Ne? Die Leute müssen die haben mich die haben mich vertraut. Ne? Wenn du gesagt, wo der hingeht, da kannst du ruhig hinterher gehen, weil dann geht das gut. So. Und wenn das nicht mehr da ist, dann fangen die Leute an zu schwimmen. Ne? Und dann da kriegst du, da, da kriegst du Kündigungen oder, in, oder innere Kündigungen, das ist noch schlimmer, ne? dass Leute da bleiben, aber letztendlich nicht mehr motiviert sind, die Arbeit richtig zu machen. Und das äh, führt dann zu Stillstand. Ne? Mhm. Ja. Ich
0: finde, äh, ich schlage mal kurz einen Bogen so zum Sport oder zum Fußballspiel zum Beispiel, äh, dass dann äh, selbst wenn du jetzt eine schwierige Situation hast, weil du ja erzählt hast, mit wem du da alles am, am Tisch auch sta- äh, saß, ne, mit Hugo Boss, mit Lacoste und so weiter, ne, ähm, dann ist wie, habe ich gerade gedacht, so wie wie eine eine mittelstarke Mannschaft, also jetzt rein vom Talent her. Ähm, ja. Der deutschen Nationalmannschaft, äh, Argentinien oder wie auch immer, gegenüberstehend, ne? zum Beispiel Japan. Ich meine, die sind ja, haben ja auch ganz gut gespielt, aber es ist jetzt erstmal nicht die, die Grand Nation im Fußball. Mhm. Und trotzdem haben die, die die Gruppenspiele gewonnen jetzt bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Weil sie ähm, äh, ja, weil sie weil sie zäh dabei waren, weil sie das Beste daraus gemacht haben, weil sie weitergemacht haben. Und würde ich denen jetzt mal zuschreiben, dass die ähm, äh, dem Konzept vertraut haben und dem, dem Trainer, der sie eingestellt hat. Weil das musst du ja trotzdem erstmal hinkriegen als Mannschaft gegen ähm, so Mannschaft wie Argentinien oder Deutschland dann da ähm, in, 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 allem, in, in ja, zu gehen über 90
2: sind ja, letztendlich, Das sind ja Fußballspieler oder Hockeyspieler oder was weiß ich. Äh, diese ganze Politisierung, mein, die, da kann irgendjemand ein Statement abgehen vom, vom Deutschen oder vom Hockeybund oder Fußballbund, nur die Spieler, das sind die Spieler. Ja? So, die, werden das, die trainieren dafür, dass sie die Weltmeisterschaft spielen. Äh, jetzt beim Hockey habe ich auch nicht gehört, dass sie ein Statement abgehen sollen über was weiß ich das gehört da auch nicht hin. Ne? Äh, genauso wenig, ich mein, das, das fand ich ja wirklich der Witz des Jahrhunderts, ne? da fliegen doch, da stand da so zwei so Klimaaktivisten, äh, die sollten vor Gericht erscheinen, äh, haben sie aber nicht gemacht. Wo sind die hin? Nach Thailand und nach Bali per Flieger. Ne? Mit, was weiß ich, 140 Tonnen CO2, was sie da in Luft pusten. So, und dann ja. werden die darauf angesprochen, was das denn soll. Das war von dieser Last Generation. Ne? Da sagen die, ja, ja, nee, nee, Moment, da sind die als Privatpersonen hier. Nicht das ach so nee, dann verstehe ich. <lacht> diese, wie gesagt diese Doppelmoral und wenn alle so denken also ich sage immer wenn jeder ein bisschen macht ist das eine ganze Menge aber das und ich habe uns also diese Luisa Neubauer ich habe die die hat mich mittlerweile glaube ich gesperrt ich habe die so oft geschrieben ich sage Mädchen und ich habe nicht Mädchen ich hab gesagt, liebe Frau Neubauer wenn Sie wollen dass das was Sie da machen auch bei Menschen durchdringt und auch Erfolg wird und dass sie auch was umgesetzt bekommen, dann nützt ihnen das nichts, wenn sie da immer laut rumschreien oder, dann müssen sie Menschen mitnehmen auf ihre Reise. Und das müssen sie in einer Art und Weise machen, dass Menschen das auch verstehen und nachvollziehen können. Wenn ja. du Menschen ständig auf Deutsch gesagt auf die Fresse haust ja, und sagst, wie doof sie sind, ja. dann musst du dich nicht wundern, wenn die, die, wenn die das nicht tun. Ne? So. Ja. ja. Das ist das ist, das, ist, das, ist, das ist das ist, im Sport so. Mannschaften, ja. die, wie gesagt, die deutsche Fußballnationalmannschaft, die haben sich nicht fokussiert auf das, was sie, was sie machen sollen. Äh, ja. Und es ist noch keiner da gewesen, der letztendlich dann vorne weggegangen ist. Die haben alle rumgeeiert. Ja? Ich eier nie ja. rum. Hier ist es auch völlig, völlig wurscht. Völlig wurscht, ob ich mich Ich bin ja nicht Unternehmer geworden, um die Beliebtheitsskala anzuführen.
0: Ja. Ich wollte... Das erreichen.
2: Nein, aber es ist auch... Ja, ja,
1: bitte. Ja, da muss ich mal kurz rein, auch wieder reingrätschen. Ne? Das ist ja nicht mal so einfach, wenn man hier so remote miteinander redet. Aber ich wollte nochmal auf eine ganz andere Seite von dir zurückkommen. Und das das klang halt auch so ein bisschen an, als du sagtest, dass du mit der mit der Neubauer da, da dich äh, umgibst oder ihr äh, äh, mit ihr schreibst. Du hast ja auch zwei Bücher geschrieben ja. und bist ja auch durchaus in den sozialen Medien aktiv mit mit knackigen Statements, also schon so ein bisschen für mich äh, den Eindruck, dass du da auch ähm, was bewegen willst und dass du auch eine ja. Meinung hast. Ne? Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Kannst du das mal kurz äh, beschreiben? War das immer so oder nutzt ja, du jetzt einfach die Technologie, um das ein bisschen breiter zu, zu machen?
2: Nein, ich meine, ich, ich komme aus einer, aus einer Familie, da wurde immer, immer äh, schwer diskutiert und gestritten und äh, das gehört auch dazu. Und äh, ich habe das, hab das in der Schule schon gehabt. Wenn da irgendwelche. Halbkommunisten waren, die da irgendwelche Statements von sich gegeben haben, dann war ich genau das Gegenteil. Und wenn dann irgendwie rechtsradikale Meinungen kamen, dann war ich, war ich selber ein halber Kommunist, weil ich einfach diese das, wir haben, wir haben es verlernt zu streiten. Das haben wir verlernt. Ja. Und bei uns in der Familie natürlich geht es, manchmal, wenn meine Frau, da, da fliegen die Fetzen. Aber das ist das, das ist aber nicht schlimm, wenn man sich nach. Ja, aber das, das Streit führt Streit führt immer zu etwas Positivem, wenn man das gut, wenn man, wenn man das gut macht. Und letztendlich Fortschritt entsteht auch aus einer aus einer Unzufriedenheit. Ne? Ja. Äh, Thomas Edison hat ja die Glühlampe erfunden, äh, weil er das nicht ertragen konnte, dass so das sowas nicht gibt. So, der hat der hat tausend Fehlversuche gehabt, tausend, ja? die tausend ersten waren die Glühbirne. Das weiß aber heute keiner mehr. Ne? Ja. Aber das sind so Dinge und darum geht es. Wir müssen lernen, besser miteinander umzugehen und auch uns uns gegenseitig zu respektieren. Und wenn ich ich Kommentare schreibe, ich bin immer höflich, ich ich verwende keine Fäkalsprache oder irgendwas, ich versuche immer Dinge zu hinterfragen, aber natürlich auch Menschen zu provozieren. Weil das gehört auch dazu. Weil ansonsten kriegst du keine Reaktion, nichts. Aber ich ich, ich finde das grausam, wie das damals in diesen sozialen... Also das Einzige, was ich mache, ist LinkedIn und ich habe WhatsApp, weil ansonsten kann ich mit meinen Kindern nicht mehr kommunizieren. <lacht> also, kein ist Instagram, ehrlich. oder? Nee, nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Only <lacht> over my, my dead body. Ich habe was Besseres zu tun, ehrlich. Und gucken cool, also Sie mal. Nein, geschäftlich Geschäft ja, aber privat nicht. Ja.
0: So, mich interessiert nochmal so das Thema Zuversicht, ne, äh, was wir ja auch mit, äh, benannt haben. So in deiner ganzen. Äh, ja Selbstständigkeit ne? wo hast wo ziehst du da so oder auch im Rückblick aber auch natürlich aktuell wo ziehst du so die die Zuversicht her dass du sagst ähm, auch in schwierigen Zeiten werden wir schon schaffen oder so das ist ja nicht dass es von von nichts kommt ne? man könnte ja auch, sich auch genauso immer äh, entscheiden ja. rechts rum zu fahren ja. oder ne und zu sagen oh ist doch ätzend oder und dann jammern alle und dann ist das so toll dass alle jammern und dann bestätigen sich alle dass es so schlimm ist und so weiter
2: ja aber wie gesagt was heißt Es ist letztendlich für alle schlimm, für alle gut, das ist, das ist immer gleich. 10% deines Lebens, 10% dessen, was in deinem Leben passiert, ist Schicksal. 90% ist das, was du daraus machst. Bei allem, egal was. Das Schlimmste, was dir passieren kann, äh, finde ich, ist, wenn, 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 wenn ein Kind vor dir stirbt, das ist das Allerschlimmste. Äh, oder de, deine Nach, die ganze Nähe zu sehr schwer krank werden und daraus sterben, das ist das Allerschlimmste. Ich habe auch selber eine sehr schwere Krankheit überstanden. Da wäre ich auch fast auf die andere Seite gewechselt. Da habe ich zum Glück meine Frau und meine Ärzte und so, das ist alles gut gegangen. Heute geht es mir gut, zwar mit Einschränkungen, aber dann siehst du die Dinge auch ein bisschen anders. Und ich bin auch immer sehr dankbar. Dankbarkeit ist auch etwas, das am Menschen auch verlieren. Ich bin immer dankbar, dass es mir, mir geht es gut. Natürlich habe ich, wir haben schwierige Zeiten und so gehabt. Also alles. Aber das Schöne ist ja, das habe ich alles vergessen. Hey, bei mir, dass mein Gehirn ist wie ein Sieb. Alles Gute bleibt oben, alles Schlechte rutscht da unten durch. Ja, aber sonst wirst du verrückt. Ja, aber sonst wirst du ja. verrückt. Ja. Und diese Zuversicht, ja. diese Zuversicht, das ist auch etwas, das, hat auch, was, das ist auch meine. Das, das steckt in mir. Und wir wurden auch so erzogen. Mein Vater hat immer zu uns gesagt, wir werden schon sehen, wo das Schiff strandet. Ja, wir fahren jetzt mal los. Und genau so ist das. Ja, wir fahren jetzt mal los. Das habe ich, ich habe so viele Dinge in meinem Leben ausprobiert, Äh, weil weil das Herkömmliche Herkömmliche hat nicht funktioniert. Zum Beispiel bei Gent, das Wholesale nicht funktioniert, richtig. Dann haben wir selber Geschäfte aufgemacht, hat auch nicht funktioniert. Dann haben wir das erste Outlet aufgemacht, hat auch nicht funktioniert. Aber wir haben einfach einfach dann Online-Business am Anfang. Ein Albtraum. Aber wir haben es immer einfach (lacht) gemacht. Du musst einfach weitermachen. Das ist wie wie beim Hockey. Wenn du lange genug wirklich gut, hart das ist zum Beispiel auch, äh, da gibt es also dieses Spruch, äh, if, if talent fails to work hard, hard work beats talent. Und so, genau so ist das. Alle Topsportler, alle wirklichen Topsportler, die wirklich spitzenmäßig sind, die trainieren dreimal härter als alle anderen. Das ist so.
0: Ich ja. habe äh, ja. äh, eine Untersuchung gelesen, dass zum Thema äh, Krisenfestigkeit, äh, dass die Personen, die am besten mit Krisen umgehen können, die sind, genau. die schon Krisen hinter sich gebracht haben. Also Vielleicht ganz banal, aber ich finde, das passt halt schon ganz gut, weil ich finde das ja auch wirklich in der heutigen Zeit nicht so einfach. Deswegen habe ich nochmal nach der Zuversicht gefragt. Also bei so viel Unsicherheiten, sagen wir mal, wenn wir das so, wenn du eher äh, vielleicht aus einer, ja, weiß ich nicht, von... Von, von der Familie herkommst kommst, ne, wo das, wie du erzählst, bestärkt wird. Ne, wir probieren erstmal aus. Dann hilft das ja total viel, weil du es als kleines Kind schon mitgekriegt hast und auch so ein Vorbild lernen hattest. Ähm, und äh, jetzt würde ich mal annehmen, dass nicht jede Familie so unterwegs ist wie deine, so mit diesem Wert und mit diesem Angang. Und ähm, Nein, für nicht. die für die ist es dann schon schon schwierig jetzt auch den den Kopf oben zu halten, wenn so viel los ist, wenn man so das Gefühl hat, man wäre in in den Stromschnellen ich hab's
2: unterwegs. Auch, ich hab's auch während Covid gesagt, ne, da haben wir wenn Leute mich gefragt wie macht ihr das? ja, wir haben im Prinzip hier ein Paradies, wir haben riesen Garten, was weiß ich alles, also ne, jedes Kind hat hier sein 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 sein, sein Laptop oder sein, sein äh, jetzt sitzt du mal auf 80 Quadratmeter mit vier Personen, äh, der Vater äh, der Vater prügelt, prügelt die Mutter und deswegen fängt die Mutter an zu saufen. Wir haben kein Wähler und die wohnen mit 80 oder 90 anderen, die genauso drauf sind. Das ist ein Albtraum. Und was ich auch ganz, ganz schlimm finde auch, und das verstehe ich auch, und das finde ich auch, in der Politik ist eine Vorausdenke, also ein Antizipieren ist gar nicht vorhanden. Null. Das ist immer nur auf Sicht vorhanden. Das hat immer sich Angela Merkel. Das ist übrigens ein tolles Buch von dem Carsten Lindermann. Tolles Buch. Der genau das analysiert, was alles schief läuft und wie es gemacht wie wir es machen müssen. Die, das, das Buch heißt Die Ticken nicht ganz richtig. Leute, die Ticken doch nicht richtig. Ja. Hm. Geiles Buch, habe ich gerade gelesen. Top. Ja.
1: Okay. Und da hat okay. die ja, Angela genau. Merkel das auch gesagt. Wie? Das können wir in den Show Notes dann verlinken. <lacht>
2: ja, nee, aber das, äh, die Angela Merkel haben wohl mal gesagt, äh, die, Zukunft, die, die Zukunft zu gestalten, das müssen wir an, für die nächste Generation lassen. Das ist genau falsch. Wir müssen, ja, wir müssen. Ja, das ist doch, ist ne? Moment, ich, 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 bin dafür zuständig, dass ich versuche, zumindest versuche, die Zukunft zu gestalten. Ne? Wir haben jetzt auch seit zwei Jahren, wir haben eine komplett neue Lifestyle-Marke entwickelt. Das Ding ist komplett fertig. Das liegt in der Schublade. Äh, äh, das ist ein geiler Brand. Wir haben eine tolle Geschichte. Bis geht zurück bis 1857. Alles, alles war. Ne? Äh, so, das ist sehr, also hoch, sehr hochwertig, sustainable, fair trade, alles. Also ich hoffe, dass ich jetzt die Leute gefunden habe, die das machen können, so, weil ich habe meine Familie versprochen, das nicht mehr zu tun, ne? nach 30 Jahren äh, mit 64. Ich, meine, ich, bin gerne, ich bin gerne an der Seite, ich bin gerne, also nicht, nicht Coach, sondern äh, Mentor. Ne? Ich bin gerne Mentor okay. an der Seite. Und, der ähm, und ich, bin mir ja. ganz sicher, ich bin mir ganz sicher, daraus können wir ein Unicorn machen. Hundertprozentig. Das, das, das war immer schon mal so. Das ist das Gute, Kuhn, an der, an der, an der
1: Business Liga. Wir haben immer eine Hinrunde und eine Rückrunde. Ne? Und ja. wir würden dich natürlich gerne zur Rückrunde nochmal einladen und dann können wir gucken, okay. wie, wie, ja. ob das Unicorn schon da ist oder ob das gerade im Wachstum ist. Also, ist ja, es ist ja ganz spannend. Wir, haben, wir sind noch nicht Wachstum.
2: gestartet, ne? aber wir sind, ja. es ist alles da. Es ist alles fertig.
1: Ja, super. Spannend. Ja, aber jetzt nochmal zu dir persönlich, Kuhn. Ähm, viele reden ja jetzt auch von der Transformation, also ich persönlich hier, mit, wir, wir arbeiten in der Energiebranche, haben die Energiewende vor uns, äh, ja. andere haben eine digitale Transformation äh, vor sich. Wie ist denn so, so dein Blick, um jetzt nochmal aufs Spielfeld zu kommen, wie können wir denn das Finale gewinnen jetzt äh, bei der nächsten WM? Ne? Also im Hockey haben wir es ja gewonnen, aber vielleicht im Fußball und nochmal übertragen aus Business. Also hast du da irgendwelche Tipps nochmal oder wie würdest du es machen, wenn du, wenn du äh, jetzt auch Politiker wärst, wenn du Angela Merkel oder äh, Herr Scholz, wärst was würdest du machen, um das Spiel zu gewinnen?
2: Erstes, erstes wenn es um Fußball geht, musst du da ganz neue Wege gehen. Und ich glaube, dass Fußball zum Beispiel von Hockey sehr viel lernen könnte, aber die sind halt sehr, sehr zurückhaltend. Also, wenn du siehst, wie, wie sich Hockey in der Geschwindigkeit und auch in der Attraktivität, wie sie, dagegen ist, ist ist Fußball eine Schlafwagenveranstaltung, wenn es um Schnelligkeit geht. Mhm. Ähm, oder wenn man es mit Basketball oder auch Handball ne die sind alle viel, sehr viel schneller und ich glaube dass die Schnelligkeit eine große Chance ist da im, im Sport das besser zu machen und man muss auch wie gesagt du musst neue Wege gehen ne? Du musst einfach alte Pfade verlassen und wenn schief geht geht schief ja? also mehr schief gehen kannst du ja nicht was ja. ähm, war jetzt die zweite Frage
1: ja wenn du jetzt Politiker wärst ne? also so. die Transformation wie würdest du was würdest du was wären so deine Top 3 Sachen die du machen würdest
2: also, Bildung, Digitalisierung und äh, Gestaltung unserer Zukunft. Weil wir können nicht, wir wir eiern so rum hier in diesem, das ist eigentlich ein ein Offenbarungseid, wie wir mit diesen Ressourcen äh, in Deutschland, Deutschland ist die stärkste, die viertgrößte Wirtschaft der Welt, obwohl Deutschland nur 82 Millionen Einwohner hat. Also USA 350, China 1,4 Milliarden und Japan auch, äh, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Monat Japan. 180 oder sowas ne?
1: ja so knapp 200 ja also, äh,
2: genau. irgendwie so irgendwie über 200 hm. dann ist Deutschland doch bei weit pro Kopf ist das doch Wahnsinn wie kannst du sowas äh, und auch diese diese dieses dieses Verteilen von, von noch mehr Geld das ist ja Leute der Staat nimmt schon eine Billion Euro ein und weiß immer noch wie, immer noch nicht wie sie damit umgehen soll ne? und in die ja. es wird nichts in die Zukunft investiert wir investieren fast 40 Prozent in irgendwelche Sozialdinger. Ähm, davon hat aber keiner was. Ne? Ja gut, das, damit werden Löcher gestopft, damit werden, werden Dinge, man hält Dinge, das, was habe ich gesagt, hier? der Sigmar Gabriel, das finde ich auch immer so geil, das sitzt da sitzt er da bei der Chelsea Speaker und äh, kommentiert, was er jetzt mit Russland ist und das ist ja, Moment, mein Freund, du hast uns die Scheiße noch mit eingebrockt, mit einer Episement-Politik. Ja? Und immer, Pappen meine Mutter hat mir gesagt, das ist Pappen und Nass, Nass halten. Ne? Also Pappe drauf und Nass halten, damit das keiner sieht. So. Hm. Und diese Leute geben uns jetzt Ratschläge, da kann ich drauf verzichten, weil das, was die da gemacht haben, ist, ist komplett falsch. Ne? Das ist so und im Prinzip, das fängt ja auf dem Schulhof schon an. Ich weiß auch, meine Schule, da waren immer so ein paar Heinis, die haben sich immer so die Schwächeren zum Vorbild genommen und wenn du Moment, dass ich oder ein anderer, der da immer für die Bresche gesprungen ist, nicht da war, haben die auf die eingedroschen. Sobald wir um die Ecke kamen, war Schluss. Ne? Da haben die sich vorgesehen. Und das ist genau das, was hier auch passiert, ne? im Großen. Und ja. wieder, Also Bildung, Digitalisierung und Zukunftsgestaltung. Und ehrlich, gesagt, mein Sohn, der ist vom also Gymnasium, neunte Klasse, und ich habe ja schon drei ältere Kinder, der kriegt genau das gelehrt, was die anderen auch gelehrt bekommen haben. Das, heißt, ja. das ist aber 15, 15 Jahre her. Ja, ja, leider. Ja, ja, Bücher was noch. ja und ich wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt im Beirat der Stiftung Bildung und ich versuche immer auf die, Poli- Poli- auf die Politik einzuwirken, äh, weil Bildung ist unsere Zukunft. Und wenn wir das verpennen, ja. Ja, haben wir ja. in Deutschland noch irgendwelche, wir haben keine Universität wie Stanford ne, oder Harvard oder Yale ja. oder so, haben wir nicht. Warum nicht? Ja. Ja. Na, haben wir nicht. Na? Ja, also ich bin, äh, ich bin selber vom, vom, äh,
0: von der Ausbildung her Diplompädagoge und habe dann Herz für das Thema Bildung oder nochmal so die Sensibilisierung. Ähm, und da bin ich ganz bei dir. Also ob es jetzt in meinem Job als Erwachsener darum geht, ähm, äh, dass auch in Unternehmen qualif- mehr die Mitarbeiter qualifiziert werden und jetzt nicht irgendwie das zwanzigste Mal unbedingt zum Thema Führung oder Gesprächsführung, ist auch wichtig, wenn wir jetzt mal bei den Soft Skills sind, ähm, aber auch noch mehr viel diese Metakompetenzen, über die wir auch am, äh, jetzt am, zu Beginn gesprochen haben, des Podcasts. Also wie gehe ich mit Problemen um? Was ist für meine innere Haltung dazu? Ne? so also solche Geschichten. Aber natürlich auch, äh, was, was Kindergarten angeht, was Grundschule angeht, was weiterführende Schulen angeht, äh, dass da stiefmütterlich, weil keine Lobby wahrscheinlich, ähm, das ja. behandelt wird, ist wirklich erschreckend.
2: Nein, aber wie gesagt, ich finde, Bildung muss unabhängig sein vom Portemonnaie. Das muss ja. eine, Grund, eine Grundgeschichte sein. Und wenn jemand dann noch, sich noch besser bilden will, weil er mehr Geld hat, dann sei ihm das freigestellt. Aber ein Mindestmaß ja. müssen wir bereitstellen und wir müssen wegkommen. Und das ist auch diese ganze Talkshow. So. Ich gucke mir, guck mir das seit Jahren schon nie mehr an. Weil es geht überhaupt Es Wir reden immer die gleichen Leute um die gleichen Probleme. Wir sind eine Problemgesellschaft. Ich ja. habe gelernt, ich habe in meinem Leben gelernt, jedes Problem sind zehn Lösungen. Aber jedes mal, jedes mal, wenn ich dann bei solchen Leuten mit einer Lösung ankam, da haben die aus dieser Lösung zehn neue Probleme gemacht. <lacht> ja. daran, daran, daran gehst du kaputt. Du kannst nicht ja, jedes Mal... Ja. Und, das ist, und das ist das Schöne, wenn du sagst, wir werden schon sehen, wo das Schiff strandet. Dann geh, fährst einfach mal los. So. Und ja, genau. dann, ja. das, 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 der Weg ist das Ziel. Das ist wirklich so. Weißt du, was so schön ist? Die deutsche Sprache ist ja reich an Sprichwörtern. Weißt was, du, was, 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 die sind alle wahr. Oder?
1: Hm. Ja, die kommen alle irgendwo her. Wir ne? ja, nee, haben alle eine Geschichte. Ne? Ja. Ich äh, gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Äh, vielen ja. Dank, dass du uns auf deine, deine Schiffsreise mitgenommen hast. Und äh, der Weg ist das Ziel. Das nehme ich äh, dann auch mal nochmal äh, sprichwörtlich, äh, dass wir dich nochmal einladen können und mal in der Rückrunde sehen, äh, wo Aber dein Schiff hab, dann gelandet ist.
2: Ralf, ich habe öfter am Abgrund gestanden Ne? Also, auf das, also auf der Spitze des Berges. Aber wenn du den Abgrund nicht kennst, kannst du die Spitze nicht erklimmen. Das ist so. Ja, das stimmt. Ja. Es hat immer ja, Spaß super. gemacht. Das Schöne ja. ist, es hat immer Spaß gemacht. Auch wenn ja. es keinen Spaß gemacht hat, hat es trotzdem Spaß gemacht. <lacht> ne,
1: also, ich unterstelle mal, <lacht> die hat Spaß gemacht. Mir also, hat es zumindest Spaß gemacht.
2: Ich glaub, aber auch, ich auch, das, also, aber auch super, wie gesagt, wie die Bücher, die ich geschrieben habe, das sind Dinge, ja. die, wie gesagt... Das ist so, so Dinge, so wie gesagt, was ich geschrieben habe über, über Leicester City. Ne? Das ist doch geil, dass so eine, so eine Provinz, das ist doch so sehr Und das natürlich. zeigt auch, da gibt es auch, da gibt's auch ein, 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 ein Video von dem David Goggins. Kennst du den? Nee, kann ich nicht. Musst du mal Google nehmen. Also ich schicke dir, schick dir mal einen Link. So, ja. Der hat sich auch selber, der, hat, der kommt von ganz unten. Der hat sich selber aus der Scheiße rausgeholt. Der hat ne, sich ein grandioser Mensch der sagt auch, dass der äh, äh, du, musst selber aus, du musst dich selber daraus holen. Da kommt keiner und da kommt keine und hilft dir. Nee, musst muss selber machen. Und darum geht's.
1: Jo, vielen lieben Dank.
2: Da. Tschüss, ähm, vielen lieben Dank nochmal an dich,
1: Kuhn, für deine Zeit und deine Einschätzung. Und auch ja, Dank ja. an dich, lieber Zuhörer, für deine Zeit. Damit verabschieden sich Volker Rau aus der Außenkabine und ich, Ralf Werner, für heute aus der Kommentatorenbox hier in Essen. Bleibt gesund und äh, wir freuen uns auf den nächsten Spieltag. Macht's gut. Klar. Sport zum Gruß.
0: Das war die Businessliga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.